0: Tu connais le club Backseat Avec un abonnement à 15 15€ par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès au débrief, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membres ultra collector. Le club Backseat, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, Bank. le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, rebonsoir, très heureux de vous retrouver chers amis, comme chaque semaine on va parler d'actualité, de politique et surtout de société pour commencer, on va discuter de jeux vidéo ce soir avec un projet extraordinaire dont je voudrais vous parler, mais euh, celui qui va en parler beaucoup mieux que moi, on va l'accueillir sur ce plateau, c'est Ludovic Merci Ludovic d'être avec nous. Bonsoir. Tu es propriétaire d'un magasin de jeux vidéo et tu possèdes, oui, entre autres, et tu possèdes surtout la plus grande collection de jeux vidéo au monde. Alors, plus grande collection de consoles, de consoles de jeux vidéo et au y a monde. Gros collectionneur,
1: c'est collection de jeux vidéo. Il y a plein de choses. Hein.
0: Eh ben, écoute, Moi, ça fait super plaisir. Ouais. Et on est aussi en visio normalement avec Jérémy de la chaîne Ici Japon. Est-ce que tu m'entends, Jérémy il s'est réveillé. Je t'entends. Ouais, il est avec nous. Salut Jérémy, Bonjour. très content Bonjour. de te retrouver. Merci d'être avec nous sur le plateau de Backseat. Jérémy, tu fais partie de la chaîne merci. Ici Japon. Euh, quelle heure il est chez toi
2: Raconte-nous un peu. T'es où exactement au Japon euh, Il est 3h04 du matin. Ah, bah merci particulièrement fatigué. alors. Hmm. Je, suis, je suis un peu fatigué, mais ça, ça okay, va aller. Ok, d'accord.
0: Tu es membre de la chaîne YouTube Ici Japon. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais pour eux Comment ça se passe
2: à ce que je fais pour ICI Japon ouais. oh, C'est compliqué, je fais beaucoup de choses J'ai un peu de traduction, d'interprétariat Je travaille aussi sur les boutiques Je mets des produits en ligne Parce qu'on a une boutique de jeux vidéo nous aussi Ouais. Euh, pas mal de choses à ce niveau là Je suis aussi euh, figurant On va dire sur la chaîne ICI Japon Corp euh, Et puis, puis Voilà D'où est-ce que ça vous est C'était hein. mais... euh, vraiment pour parler De la vie d'entreprise Okay. En fait, c'est vraiment une chaîne qui, qui, qui est vraiment basée sur, sur l'entreprise. Euh, on voit en fait, c'est un, un peu une télé-réalité, entre guillemets, où on voit un peu, un peu comment ça se passe dans une entreprise au Japon. Quoi. Et voilà.
0: Au, au, au départ, étais allé, pourquoi
2: tu es allé au Japon Au départ, c'était pas pour ça, si ah, Moi, je, ça, fait, ça fait un peu plus de dix ans que je suis au Japon. Là, euh, à, la, à la toute base, je faisais totalement autre chose. Ça fait depuis 2020 que je travaille pour, pour Tev, pour Benoît. Mmh.
3: Et que l'on euh, voit d'ailleurs sur, euh, sur
2: les vidéos ici Japon, c'est lui qu'on voit à l'image. C'est vraiment lui, oui, c'est vraiment la tête d'affiche euh, qui n'était pas disponible actuellement, mais euh, c'est vraiment lui la tête d'affiche, c'est le patron. Et, et moi, à la base, à la base, j'étais là pour travailler sur une application de kanji euh, parce que je, je suis un peu passionné par les kanji japonais, enfin les idéogrammes. Ok. C'est comme ça que je suis arrivé chez, chez ici Japon.
0: Alors Ludovic, je reviens vers toi, toi tu viens de Marseille, merci d'être venu pour, euh, pour Backsit. Euh, tu es, on, on le disait, collectionneur du coup, de consoles de jeux vidéo, tu peux nous expliquer un peu ton parcours, comment tu t'es retrouvé là-dedans
1: bon, Ça commence toujours au départ à vouloir récupérer euh, les consoles, les jeux qu'on a eus ou qu'on n'a pas eus étant plus jeune. et puis euh, mmh. l'un entré en, en dans l'autre, eh on continue, on achète une autre pièce, une deuxième pièce, une troisième pièce, et, euh, et voilà quoi. J'ai être... toujours été collectionneur dans l'âme, donc... Euh, Finalement, quand on a commencé à acheter des jeux vidéo, des consoles, bah, tu collectionnes, parce que tu es collectionneur déjà, as le virus. Quoi.
0: Mais oui, en plus, en plus, tu nous as dit que ça des... t'était déjà arrivé de revendre entièrement ta collection, puis de repartir de zéro à plusieurs reprises, tu l'as fait plusieurs on, fois. As on pense qu'on s'en est
1: débarrassé, et en <rire> fait, ça en replonge. Quoi. Bah, La dernière fois que j'ai replongé, c'est au Japon. En allant au Japon en 2017, quand j'ai commencé à faire les magasins, bah, je n'ai pas pu m'en empêcher. Quoi.
0: Et pourquoi spécialement le jeu vidéo
1: parce que c'est quelque chose de, euh, lequel, euh, dans lequel j'ai plongé euh, euh, avec la Game Boy, je pense. C'est vraiment la Game Boy qui m'a déclenché. Et puis, j'ai toujours travaillé là-dedans. J'ai toujours été intéressé dans ça, par ce milieu-là.
0: Tu dois avoir un regard, du coup, sur le temps, sur le jeu vidéo, parce que tu collectionnes des jeux. Ah, quel je, regard je est-ce que Parmi les vieux
1: euh, des collectionneurs. Hein. Je, je, bah
0: ouais, je non, mais justement, Tu fais coup, partie des vieux euh, des collectionneurs. Des plus vieux que moi, il n'y en a pas. Tu en trop. parlais un peu avant l'émission. Il euh, y a un regard qui a changé sur le jeu vidéo dans Exactement. la société ah ben là, ça, en 30 ans, ça a une sacrée évolution, hein, effectivement. Parle euh, bien dans le micro, s'il te plaît. Oui. Il y a
1: vraiment une évolution commerciale, une, version, euh, une évolution de collection. Donc la collection, elle a énormément évolué euh, ces dernières années, surtout là depuis le Covid. Il y a les trentenaires qui arrivent en force, qui se mettent à collectionner euh, énormément. Donc les prix ont flambé, il y a eu tout un intérêt euh, pour la culture japonaise, culture vidéoludique donc là on, on s'en rend compte avec les prix qui explosent depuis euh, 2-3 ans ça a été multiplié par 3 minimum euh, et voire plus pour certaines pièces donc là il y a vraiment un intérêt au niveau de, de la collection et du jeu vidéo vintage quoi.
0: Jérémy, les jeux vidéo ça fait, ça fait évidemment partie intégrante de la pop culture euh, japonaise, non C'est un truc que vous avez pas, dont vous avez pas mal parlé sur ICI Japon
2: Ouais, ça fait un peu plus de à la base on parlait plus de la société japonaise voilà des des problèmes de société ou un peu de, un peu de voyage des vidéos voyages, et puis on a commencé à parler de jeux vidéo, ça fait un peu plus, un, un, un an et demi peut-être, parce que c'était quelque chose qui déjà qui nous intéressait de base, et, euh, et là on s'est lancé dedans un peu par hasard, et, euh, et c'est comme ça qu'on a, qu a, qu a réagi par rapport à l'annonce la, à de la vente de, de, la, de, de la collection de, du Levic, et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec lui, peu de temps après. D'accord. C'est okay, vraiment, okay. oui, oui c'est une, une part complète de la, de la culture, pas enfin, pour moi en tout cas.
0: <rire> Ludovic, tu nous disais en préparant l'interview que, que cet engouement, c'est aussi un truc que tu avais remarqué en allant au Japon. Toi-même, tu as un rapport particulier avec la culture japonaise
1: Au Japon, j'y suis allé pour la première fois en 2017. Mais bon, ça faisait 10-15 ans, mais quand on, quand on travaille pour nous-mêmes, quand on est indépendant, on n'a pas trop le temps. J'ai euh, tardé à aller au Japon, mais effectivement, euh, c'est un rapport, le Japon et le jeu vidéo, c'est quand même assez proche. Hein. Euh, à l'heure actuelle, euh, les puissants du jeu vidéo, c'est Sony, Nintendo, euh, mm. et c'est japonais. Quoi. De toute façon, donc, euh, effectivement, le jeu vidéo, c'est très lié au Japon, quoi. clairement.
0: Aujourd'hui, l'univers de, de Ici Japon, c'est quoi C'est plusieurs chaînes Tu peux nous, nous, nous aider à y retrouver un petit peu, Jérémy
2: alors à, la, à toute base, il y avait la chaîne de la chaîne de Benoît ici Japon, euh, voilà. Qui est, encore une fois, c'est voilà, des, des voyages, c'est euh, sur la culture japonaise tout ça à la base. Ensuite, il y a eu ici Japon Corp qui était basé vraiment sur l'entreprise, l'entreprise ici Japon. Okay. Et, euh, et il y a une autre chaîne qui s'appelle TV Louis où, il y a, où ils font des dégustations de, de plats un peu à droite à gauche. C'est un, un peu plus léger comme contenu, mais euh, c'est très sympa aussi. Bon, en gros. Pour quelqu'un qui connaît
0: pas du tout la culture pop japonaise, qu'est-ce que vous lui conseilleriez comme porte d'entrée Un manga, un jeu, un animé Alors là, c'est un mélange de tout.
1: Hein. En général, les collectionneurs oh. et les joueurs, ils sont sur le manga aussi. Hein. C'est tellement lié. Hein. Ils collectionnent le manga. quelqu'un qui les voudrait les découvrir
0: parce qu'un collectionneur, c'est déjà
1: un amateur. Ouais, mais voilà. moi j'ai des références d'il y a 20 ans. Hein. J'ai pas. C'est pas grave. Ça Maintenant, peut être des euh, très bonnes références. tout ce qui est manga actuel, euh, j'avoue que j'ai un peu lâché. Quoi, hein. Moi, je reste sur Dragon Ball et sur Dragon Ball, oui, et, c est, c est et Goldorak. Que <rire> Donc moi, je suis l'époque Goldorak,
2: hein, donc on remonte, on remonte loin. Quoi.
0: Jérémy, toi, de ton côté, ouais, tu voulais nous, t as, t as, t as des euh, conseils C'est
2: vraiment Dragon Ball. Bon Là, vous ne voyez pas, mais derrière moi, j'ai une, une Ball, grosse collection exactement. Dragon Ball. C'est un, un peu Dragon Ball qui m'a mené là où j'en suis aujourd'hui. donc Je dirais Dragon Ball. Comment,
0: comment est-ce que Dragon Ball t'a mené là où tu es aujourd'hui C'est le premier truc que ça a découvert Tu es vraiment devenu passionné
2: Dragon Ball Je me suis intéressé à la langue japonaise quand j'avais à peu près 8 ans. Par le biais de Dragon Ball, euh, par le biais des jeux vidéo aussi, Dragon Ball et tout ça. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup.
0: D'accord, ok. Ok, ok, non mais c'est hyper impressionnant. Euh, si on vous a invité aujourd'hui, c'est aussi parce, qu parce que vous portez ensemble un projet, un projet qui s'appelle Odyssée, c'est le futur musée euh, du jeu vidéo qui va ouvrir ses portes en 2026. Euh, on va être rejoint sur ce plateau par quelqu'un. Alors, quand, quand on dit que sur Backseat, on essaie de réconcilier la politique, le jeu vidéo, là, il n'y a pas mieux. Euh, un élu, en l'occurrence, conseiller municipal de la ville de Bussy-Saint-Georges, je vous invite à applaudir Fabien Fabien, tu viens te mettre à côté de moi, futur directeur général du projet Odyssée. Euh, est-ce que tu peux nous parler, est-ce que l'un d'entre vous peut me parler un petit peu de comment ça a commencé cette histoire le...
3: Alors Bonjour à tous, bonjour le chat. Euh, effectivement, Ludovic, je vais, je vais expliquer comment déjà je suis intervenu Fabien. sur le projet. Euh, en fait, donc, moi je, je suis arrivé un petit peu plus tard sur le projet puisque j'ai pris connaissance du projet comme tout le monde. Quand euh, Tev l'a annoncé sur sa chaîne YouTube, donc de mémoire c'était le 2 février euh, 2023, donc euh, en tout cas tout début février. 10 h 40 <rire> J'ai plus l'heure. Alors si euh, du coup chaîne ici Japon Corp, donc midi. Voilà. <rire> <rire> euh, donc voilà, moi je suis un abonné de Tèv depuis depuis longtemps. Donc okay. euh, je, je suis euh, toutes les vidéos et euh, il s'avère que euh, sur la ville de Bussy, on était pile poil en train de créer tout un espace ludique, donc une, une zone d'activité ludique de 80 000 mètres carrés. Et on était en train de définir un petit peu tous les espaces, tout ce qu'on voulait dedans. Euh, alors, petite particularité à Bussy quand même, c'est qu'on est une ville d'opération d'intérêt national. Tu peux rappeler où c'est pour ceux qui ne regardent plus loin qui, Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Bussy, c'est euh, sur le RER A, juste à côté de Disney. Donc généralement, ça situe bien. En Ile-de-France. Voilà, en Ile-de-France, donc à 3 minutes de Disney. Euh, donc, on était en train de créer une zone d'espace ludique mmh. et Bussy est une ville d'opération d'intérêt national. Ça veut dire que la ville ne possède aucun État, euh, aucun, euh, pardon, aucun terrain. C'est ouais. l'État qui les possède. D'accord. Et euh, bah nous, on a vu, on a juste pu négocier avec l'État que ce terrain-là de 80 000 m, il serait pour de l'activité ludique. Et euh, donc on est en train de discuter avec le maire de ce qu'on veut mettre sur ce terrain et sort la vidéo de Benoît. Je dis au maire stop. Il nous faut ce projet de musée ici. Euh, Est-ce que tu, est ce que j'ai ton accord Est-ce que je peux contacter euh, Benoît, donc Tèv, et, euh, et lui proposer un échange pour voir si on peut s'arranger. Le maire me dit oui oui, euh, go. Euh, je fais confiance. Euh, si tu me dis que c'est le projet qu'il faut, euh, vas-y fonce. Ok. J'envoie un mail à Benoît, mais je me dis bon, voilà, c'est un influenceur avec un million d'abonnés. Euh, le mail va forcément tomber aux oubliettes et euh, bon c'est pas grave, j'aurai tenté et puis tant pis, on fera autrement. Et finalement le lendemain Benoît me répondait. Donc, c'est comme ça qu'en fait est née euh, l'implication de la ville de Bussy
0: pour, pour l'Odyssée. D'accord. Et toi, Ludovic, tu as posté une annonce sur eBay pour revendre ta collection, c'est ça
1: Alors, moi, j'avais un peu abandonné la collection euh, euh, depuis 2021, 2022, je ne sais, ouais, sais plus quand. Et ça prend trop de place. Pas, ouais. pas possible de l'exposer. Le, donc, à un moment donné. Euh, il fallait prendre une décision. Soit, soit je continuais euh, la collection, mais à entasser ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc euh, quand même, le but d'une un, collection, c'est de, de la partager. Mmh. Et euh, donc, je voulais un peu remuer les trucs en mettant l'annonce la, sur, euh, sur eBay. Quoi. Donc, je n'étais pas vraiment dans l'esprit de la vendre. Hein. Si, bon, ben, soit je la vendais vraiment et je passais à autre chose. Soit je déclenchais euh, ben, ce qui a été déclenché, exactement ce que j'espérais. Je, donc Soit toucher un musée, soit toucher euh, quelqu'un qui pouvait m'aider, parce que tout seul, c'est infaisable. Hein. Clairement, on voit qu'il faut être accompagné, que ce soit par une mairie, que ce soit par un influenceur. Les influenceurs sont ultra importants. Moi, je découvre, mmh. clairement, je découvre, je ne savais même pas, je, je regardais même pas YouTube. Donc, mmh. donc voilà. Donc j'apprends, je découvre tout ce qui est euh, influenceur. Mmh. Ça, je connaissais même pas. <rire> donc voilà. Quoi. Et... Et, euh, et voilà, donc j'ai mis l'annonce et Benoît m'a contacté un mois mmh. après, à peu près. Mais il y a eu pas mal d'articles dans les journaux, à la télé, sur le, le fait d'avoir posé cette annonce. Ouais. Et euh, ils ont euh, les, 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 les followers de, de Benoît l'ont prévenu et il m'a contacté à la suite de ça. Quoi.
0: Et Jérémy, euh, tu es toujours avec nous. Comment est-ce que Tev oui, et toi, vous vous êtes retrouvés là-dedans Raconte-nous.
2: Alors... Comme je disais tout à l'heure, on a commencé à faire des jeux vidéo. Euh, on a fait commencé à faire des vidéos, pardon, des vidéos sur les jeux vidéo il y a un an et demi à peu près. Et quelques mois après, on a vu la, on a vu l'annonce sur internet. On s'est dit ah oh, c'est c'est marrant, ça serait bien de, de pouvoir sauver, de pouvoir euh, mettre à disposition cette collection. Mais bon, on, a, on avait pas un million d'euros, euh, on n'avait pas un million d'euros dans, dans le compte en banque. Donc euh, on s'est dit ça serait, serait ça serait bien de, de le contacter, mais on, on hésitait un petit peu. On hésitait un petit peu. Et il y a beaucoup de gens qui nous envoyaient des messages tout le temps. Ils disaient ah, il faudrait contacter, euh, il faudrait contacter le vendeur, il faudrait contacter le vendeur. Et au bout d'un moment, Benoît l'a contacté et, et puis on a, on, a, on a beaucoup discuté avec Ludovic et on en est venu à, à, à réaliser ce projet de, 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 de musée.
0: Voilà. Et ce projet de musée, vous l'avez annoncé dans une vidéo. On va regarder un extrait, on en reparle juste après. C'est ça. Il y a quelques mois, je pense qu'on était en été 2022, vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages sur Twitter et sur Instagram pour porter à mon attention une annonce, une annonce sur Ebay, de quelqu'un qui vendait sa collection de consoles de jeux vidéo. Je me dis, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire tous ensemble. Donc je, je me décide de contacter cette personne et j'ai réussi à le convaincre, mesdames et messieurs, de mettre sa collection à disposition pour ouvrir un musée. Ça n'existe pas de musée du, du jeu vidéo en France. Et donc voilà, c'est ce, ça, ce projet Odyssée, c'est d'ouvrir ce musée à partir de ta collection. Comment ça s'organise un projet pareil, Ludovic
1: Alors là, il faut savoir s'entourer, hein, clairement. Ouais. Euh, alors, ouvrir un musée de jeux vidéo, tout collectionneur espère ouvrir un musée de jeux vidéo un jour ou l'autre. Hein. Approche tout le micro de ta bouche, hein, pardon. Ta bouche. Tout collectionneur espère faire un musée de sa collection, donc ça, ce n'est hum. pas une invention. Il hein. y a des musées qui existent dans le monde entier. Euh, mais après la, ce qui est compliqué c'est de savoir s'entourer d'avoir les bonnes personnes c'est comme une euh, création, une entreprise hein. des fois les bonnes rencontres font qu'une qu bonne idée explose et, et euh, là il là, y, y a une bonne équipe qui s'est se, montée, hein. donc on a Bussy on a la Benoît vie, qui vous. est influenceur mmh. moi qui ai la connaissance et, le, et, et, le, et la collection donc euh, voilà, tous réunis bon ben là on, là on a fini le crowdfunding maintenant il faut qu'on travaille dessus, ça va prendre du temps
0: Fabien, il y a déjà eu des musées du jeu vidéo en France. Vous vous, vous inspirez de quoi Comment vous travaillez
3: Alors c'est vrai qu'il y a eu déjà plusieurs musées du jeu vidéo en France. Euh, bon, Ludovic, tu, tu aimes bien aussi parler du, de celui de, qui a eu sur la Grande Arche, qui a malheureusement dû fermer après oui. quelques jours, donc la Grande Arche de la Défense, pour, pour des histoires de, de praticité, on va dire, puisqu'il y a eu beaucoup de plaintes de... Euh, il faut savoir que le musée a été ouvert quoi, une dizaine de jours, à peine deux semaines. Euh, c'était en entre 2010 et entre ouais, 2010, 2000... 2012. Mais il y a eu quand même euh, 10, 15 000 euh, visiteurs Oui, ouais. sur deux semaines, il y a ah eu, euh, ah y eu près, de, un... près de 15 000 visiteurs. Et en fait, euh, comme c'était euh, au dernier étage de la Grande Arche de la Défense, euh, forcément, ce n'est pas prévu pour accueillir autant de monde. Ce qui fait que tous les locataires de bureaux ont porté plainte. Euh, pour ah, victime euh, voilà. de son succès, donc. Exactement, et c'est pour ça qu'il a dû fermer. Oui, et, euh,
1: et puis euh, il voulait récupérer le... aussi le... Il voulait récupérer le l'emplacement quoi le bon, ça les arrangeait bien quoi voilà. il y, y, a, quoi, y avait exactement. plein, vois, il y a, plein chose fonds, de choses je d'autres qu'ils ont trouvé ouais.
0: des très très bonnes raisons mais euh, ouais. d'accord ok
3: et après il y a eu donc à Chiltingheim à côté de Strasbourg le Pixel Museum mm -hmm. qui lui a duré bien plus longtemps puisqu'il est resté trois ans donc entre 2017 et 2020 Malheureusement, le Covid est passé, est passé par là euh, et le lieu n'était pas du tout adapté. Euh, il n'était pas aux normes de sécurité qui ont été imposées à l'époque. Euh, et malheureusement, il n'avait pas le soutien de la ville ou de l'aglo, ce qui fait qu'il n'avait pas les fonds nécessaires, pour voir vraiment tout aménager ou en tout cas trouver un autre local. Et c'est pour ça qu'il a dû fermer et maintenant réouvrir à Bruxelles. Euh, donc, euh, je ne sais pas où il est exactement à Bruxelles, mais en tout cas, il est, euh, il est en Belgique. Euh, donc, L'idée, c'est que bah, nous, on, on s'inspire de ça aussi pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Euh, et, euh, et surtout, la plupart des musées du jeu vidéo, donc euh, ceux qu'on a pu visiter, on va en visiter d'autres, euh, aujourd'hui, ils sont. Euh, c'est beaucoup de. Entre guillemets, des vitrines avec des consoles et point, ça s'arrête là. Donc, hein, des consoles, ouais.
0: des jeux. Euh, y a... Alors, justement, c'est quoi le modèle C'est quoi votre modèle idéal Ça ressemble à quoi, du coup vous voulez, vous voulez que ça ressemble à quoi ce musée
3: Alors, Nous, on, on veut que ce soit immersif, on veut okay. que ce soit ludique, euh, on veut qu'en fait, ce soit une expérience, que la personne qui vient. Euh, « Ok, euh, c'est un endroit culturel, elle va voir des belles consoles, euh, c'est sympa. » Voir, Pour certaines, même en exemplaire extrêmement limité, euh, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut qu'elle passe un bon moment, qu'elle puisse y rester toute la journée, euh, qu'elle puisse se dire « bon ben Ok, très bien, j'ai vu toutes les consoles. Euh, à côté de ça, euh, j'ai joué avec euh, mes enfants ou mes parents sur euh, telle, euh, telle console euh, que je n'avais jamais vue. Euh, je me suis pris en photo euh, dans des « des des salles euh, instagrammables avec des super décors. Voilà, il faut que ce soit une, une expérience globale, en fait. D'accord, OK. Ludovic, tu es venu avec euh, des consoles de ta collection
1: Ah oui, j'ai ramené euh, deux trucs. Ouais. Tu pourrais nous les montrer
0: Oui, vas-y, vas-y, je te laisse aller les chercher. Euh, pendant, que, pendant que toi, Fabien, tu continues à, à nous raconter, euh, où est-ce que vous allez le mettre physiquement, ce musée
3: Alors, sur euh, Bussy-Saint-Georges, on, euh, en fait, on est placé à la fois sur le RER et sur l'autoroute A4. Ouais. L'autoroute A4, c'est celle qui relie Paris à Strasbourg. Ouais. C'est un des axes les plus empruntés chaque jour. Il y a plus de 500 000 véhicules qui passent. Et on a un échangeur autoroutier qui dessert directement la ville. Il y a genre 300 mètres entre l'échangeur autoroutier et l'entrée de ville. Et en fait, tout le long de l'A4, au niveau de cet échangeur, on a justement ce, cette future zone ludique de 80 000 m. Et le oh. musée sera en sur cette en plein dans euh, cette zone-là. Donc
0: 81 000 m, c'est la zone oui. au sein de laquelle il y aura euh, le musée. Tu nous présentes, tu nous parles un petit peu des consoles que tu as apportées bon, J'ai
1: amené. Il m'a demandé hein, hier, euh, donc j'ai fait rapide, euh, une rapide visite dans mon entrepôt. Donc j'ai ramené euh, une vieille console d'un vieux pong, hein, comme on appelle un pong. Ça date de 77.
0: D'accord. Donc
1: euh, là, c'est sponsorisé par euh, Coca-Cola. C'est pour ça que j'ai amené. Elle est un peu marrante, c'est là. À voir. Hop. Hop, là. Alors ça, c'est une console. Euh, Parmi tant d'autres, hein, euh, cette époque, les ponts sortaient à profusion euh, dans tous les pays. Donc, euh, j'ai connu quelqu'un qui en avait référencé peut-être 2000 différentes.
0: Donc, et ça, et ça se branchait sur sa télé et on jouait comme ça. Six antennes, il fallait trouver la chaîne. Fallait, oui, c'est ça. C'était la prise antenne, donc voilà. incroyable. Fallait, okay. voilà. Donc, ce qui est marrant, c'est là, bon, ce
1: qu'elle est, ce qu'elle a été faite est, est avec Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola qui est dans le. Qui est dans le jeu vidéo depuis super longtemps. Ils hein. ouais. ont fait une Game Gear Coca-Cola, il y a eu des consoles euh, publicitaires Coca-Cola, il y a toujours eu plein de trucs, donc c'est assez, assez amusant.
0: Ok. Voilà.
1: Et euh, j'en ai amené une autre, ça. Bon, alors, par exemple, les Game Boy Color, on connaît, tout le monde connaît Game ouais, Boy Color. Bien sûr. Mais vous avez euh, moult versions, euh, de, des versions publicitaires, des versions euh, euh, Collector, Mario, euh, pas Zelda en Game Boy Color. Et là, c'en est une qui est assez particulière parce que. Euh, Montre-la bien à la caméra. C'est hop, ah. comme ça. Donc ça c'est une console particulière. C'est euh, alors c'est Mirinda aux États-Unis et ça c'est Yedigun. C'est la version turque de cette console-là. D'accord. Sortie que pour la Turquie parce que euh, Mirinda s'appelle Yedigun là-bas. D'accord. Euh, et voilà donc. Euh, c'est assez, assez compliqué à choper. Quoi. Voilà. Bah ouais, Il y a deux versions. Il y a la version Mirinda qui est aux États-Unis et la version Edigan.
0: Et donc, des consoles ah. comme ces, comme ces deux-là, on pourra en voir énormément dans votre musée. Pour financer ce musée, vous avez lancé une campagne de financement participatif, un crowdfunding. Euh, Est-ce que vous pouvez nous,
2: nous raconter, Jérémy Tu peux nous raconter euh, Oui. <rire> Alors, euh, un musée, ça, ça, ça coûte cher. Ça coûte combien euh, Malheureusement. Ça coûte, ça coûte beaucoup de millions d'euros, euh. malheureusement mmh. ça ne ça, se, se, se fait pas comme ça, il y a beaucoup de, 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 de charges salariales, le, le terrain les, les travaux, même l'électricité pour conserver les consoles, pour, il y a comme des machines à, pour, pour, pour maintenir des températures tout ça, bon, je, je, après je suis pas un spécialiste non plus dans le domaine, mais voilà, ça coûte énormément d'argent, donc on a Clairement pas, on n'avait clairement pas les moyens de, de lancer un projet comme ça, euh, donc on a demandé l'aide de, de, de la communauté, et, et la communauté s'est montrée particulièrement euh, généreuse, et on les remercie encore. Mais... Donc on est arrivé à un total de 2 de, de millions, je ne sais plus exactement, 2 millions,
3: 400, non 2 millions 269 000.
2: <rire> oui voilà, merci. En Yen j'ai plus le chef en tête. <rire> Euh, en moyenne, oui, ça fait des. des Mais ça
1: fait ça,
0: énormément d'argent qui a été mmh. récolté pour construire ce pour construire ce musée. Vous avez ça. pas peur pour la pérennité du projet On sait que le Covid a a eu a eu raison de pas mal de projets culturels comme ça, Fabien.
3: Alors. On n'a pas peur parce que forcément, on, est, on y a quand même pas mal réfléchi. Alors, pour le coup, surtout Ludovic et, et Benoît en tant que, que chef d'entreprise, même si le musée en tant que tel sera porté par une association, euh, leur expérience de chef d'entreprise fait qu'ils ont réfléchi à cette problématique. Okay. Donc peut-être que Ludovic, je te laisse exprimer ouais, un petit peu.
1: Ah oui, parce que le musée, c'est une association à but non lucratif. Hein, okay. Et à côté de ça, on va faire un mini centre commercial, un village japonais, donc avec okay. différents commerces. Euh, qu'on va monter nous, Benoît et moi, et puis euh, avec d'autres partenaires hein, qu'on est en train de sélectionner, qu'on va sélectionner, avec qui on va proposer. Donc on va essayer de faire un petit euh, pôle euh, pop culture, commercial pop culture, donc okay. euh, que ça soit les jeux vidéo, que ce soit la, les mangas, euh, figurines, euh, les produits de, de Benoît, les marques de Benoît aussi. Donc on espère avoir à peu près entre 10 et 20 magasins et euh, restaurants euh, autour du musée. Donc, tout ça, ça va permettre de pérenniser quand même le, le, le musée euh, dans le temps, parce que ça, ça va prendre en charge une partie des frais euh, du musée. Et, euh, et puis, ça va permettre aussi de, 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 de payer tout
0: le, le fonctionnement, les euh, employés et tout ça. Quoi. OK. Fabien, euh, on a appris qu'Emmanuel Macron, vous avez apporté son haut patronage. Effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire
3: <rire> Alors, genre, il va venir <rire> Genre, il va venir, oui. <rire> euh... Trop bien, non, mais Alors, trop bien pour vous. C'est euh, surtout un titre honorifique, en fait. Ouais. Ça, veut, ça veut dire beaucoup et pas grand-chose à la fois, entre guillemets. Euh, C'est un immense honneur, on le remercie beaucoup. Euh, C'est vraiment, en fait, un peu comme sur une carte de visite. On dit bah, « voilà le, le président de la République approuve le projet, euh, il nous accorde son patronage ». Donc, c'est un projet sérieux. Euh, voilà, merci, de, okay. merci de nous aider. Ça aide dans les démarches. Voilà, ça aide dans les démarches, que ce soit pour chercher des investisseurs, pour ouvrir un compte en banque, ne serait-ce que ça, pour, pour beaucoup de choses en fait. Alors, donc, c'est un coup de pouce qui, qui nous aide, alors qui va nous aider énormément pour l'instant. Forcément, on est en plein dans les démarches, nous aussi, de, de création de l'asso, mmh. de, de plein de choses. Mais voilà, c'est surtout, surtout une, une grande aide. Bon, donc, dernière question ça ouvrira quand alors, on ne pourra pas donner une date précise, non, forcément. Non, je me doute, mais, mais euh, alors L'objectif, c'est euh, mi-2026. En fait, toute la livraison du pôle ludique à Bussy est prévue pour début 2026. Okay. Donc, les murs, entre guillemets. Et après, nous, on se réserve à peu près 6-7 mois de, de, de travaux, d'aménagement, sachant qu'en parallèle, là, on va déjà commencer à faire construire les décors, euh, à agrandir encore la collection Ludovic. Mais l'idée, c'est que euh, nous, dès qu'on a les clés, euh, on est juste à transvaser tous les décors d'un point A à un point B on s'installe et quelques mois après on ouvre et eh ben écoute c'est trop trop
0: bien merci beaucoup à vous deux, merci à vous trois à toi aussi Jérémy qui était avec nous depuis euh, le Japon, on va te laisser aller te coucher si tu veux il est 3h30 chez toi, merci. merci beaucoup à toi nous on continue Baxi chers amis après une petite, un petit générique on reprend notre émission politique préférée, à tout de suite